0: Podcast Rock and Pop Historias del Crimen con Paulo Cablan En abril del 89, el país estaba inmerso en el mayor proceso inflacionario de la historia. Los principales diarios argentinos hablaban de los precios de la canasta básica de alimentos y de los conflictos sociales. Pero hubo una noticia que, al menos por algunos días, fue tan comentada como la debacle económica. Era un misterio que en principio nadie podía resolver El 14 de abril, Gloria Fernández, 15 años, se sentía mal Tenía un poco de fiebre Por eso su prima Irma Beatriz Girón, de 21, llamó al médico Que las visitó en la casa que compartían ambas jóvenes En Melo 3354, Florida, Vicente López El profesional les recetó unos antibióticos y se marchó Gloria alcanzó a tomar dos comprimidos... ...según descubrieron después los peritos... ...el domingo 16... ...dos días después... ...los vecinos de ese departamento... ...percibieron un olor nauseabundo... ...se asustaron... ...y llamaron a la policía... ...tuvieron que derribar la puerta... ...a partir de allí... ...comenzaría el misterio... ...los cadáveres... ...estaban en la bañadera de la casa... ...y en avanzado estado de descomposición. Repito, dos días antes había estado el médico recetándoles un antibiótico. Había abundante fauna cadavérica y la primera data de muerte, de acuerdo al estado de los cuerpos, indicaba que había pasado unos 20 días desde los decesos. Algo claramente no cerraba. Pero dos días antes no solo la había visto el médico, como conté recién, sino los vecinos se habían cruzado con las jóvenes. El juez Raúl Casal titular del Juzgado de Instrucción Penal 2 de San Isidro, se hizo cargo de la compleja investigación. Los primeros peritos se apresuraron en descartar la muerte por inhalación de monóxido de carbono. También la primera autopsia arrojó más dudas que certezas. Se desconocía las causales de muerte, no presentaban lesiones de ningún tipo. Y lo más enigmático, no había explicación coherente por el avanzado estado ...de descomposición de los cadáveres. Para agregar misterio a la historia... ...el juez Casal, 10 días después... ...volvió a la casa de la calle Melo... ...para realizar una inspección ocular. Para su sorpresa... ...pese a que la bañadera había sido drenada... ...y había sido lavada... ...al ingresar... ...se encontró con más agua... ...y nuevamente fauna cadavérica... ...el juez... ...en una entrevista a un canal de televisión comentó la bañadera estaba hasta la mitad de nuevo llena con toda la fauna cadavérica reposando como si nada imagínese mi sorpresa si bien el por entonces su comisario Raúl Torre hoy uno de los peritos más importantes de la República Argentina ya aseguraba su sospecha sobre una intoxicación con monóxido de carbono los elementos que manejaba el juez no estaban en línea con esa hipótesis es más la había descartado además los investigadores tenían otro enigma más importante ¿por qué los cuerpos se habían descompuesto tan rápido? pese a que la investigación estaba en la órbita provincial el juez Casal había recibido una información de un médico de homicidios de la policía federal de apellido Barrio Canal que le aportaba un dato novelesco existía una serpiente llamada Mamba Negra que tenía una toxina letal que aceleraba a seis horas el proceso de descomposición de los cuerpos. Cuando las evidencias no abundan, los investigadores intentan buscar información en el entorno de las víctimas. Fue así que habían llegado a un hombre que trabajaba en una veterinaria en San Martín. Hace un par de años crucé por lugar y esa veterinaria, con el mismo dueño, todavía sigue funcionando. Y encima este hombre, por entonces, había sido novio de Irma. Este hombre ya había declarado en la causa. Comentado que la había visto 48 horas antes, sin notar nada extraño. Pero los investigadores recordaron que en la veterinaria vendían mascotas y habían visto, en esa oportunidad, serpientes. En rigor, lo único que encontraron fueron dos culebras verdes. Pero... ¿Por qué no tendría una mamba negra africana a la que le pudo haber extraído la toxina para matar a las dos jóvenes por un conflicto personal? Se preguntaron los investigadores. Al juez le gustó la hipótesis y ordenó la captura al veterinario. Encima, cuando fueron a buscarlo, no se encontraba y quedó prófugo. Listo, cerraron el caso. Pero un mes y medio después de las muertes, el juez Casal requirió colaboración al forense más prestigioso de la Argentina, el doctor Osvaldo Raffo, quien de inmediato fue a la casa, analizó la causa y pidió hacer una nueva autopsia, la que llevó a cabo días después en el cementerio de la ciudad de La Plata. Rafo, en un diálogo con este periodista, recordó hace algunos años que, al hacer la autopsia, Encontré que había algunos componentes químicos en ambos cuerpos que eran indicadores claros de un fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono. Fue contundente. ¿eh? Además, el doctor Raffo descubrió las causales que habían generado tanto misterio. La menor estaba totalmente desnuda porque seguramente se estaba haciendo baños de vapor por su estado febril. Mientras que la otra joven vestía algunas ropas porque posiblemente fue a ayudar a su prima y también encontró la muerte. Ese día, de acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer, en el baño la temperatura alcanzaba los 33 grados, con alta concentración de humedad, lo que generó la acelerada descomposición de los cadáveres. Por último, la intriga de la bañera, que se había llenado nuevamente con agua y había surgido más fauna cadavérica, también tenía una explicación lógica. El desagüe, se había tapado con algunos restos y el grifo tenía una muy pequeña y casi imperceptible pérdida. Había sido un accidente doméstico, ni más ni menos. Y el expediente, transformado en uno de los grandes papelones de la historia criminal argentina, se cerró definitivamente.